0: agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Ana Paula Guetá. Estamos de volta para mais um Fala Gelt, o seu podcast semanal, para ouvir o que há de mais novo no mundo das finanças, investimentos e economia. E, claro, para te ajudar sempre a investir
0: melhor. E eu sou Patrícia Bittencourt. Hoje a gente recebe o Cristiano Galó. Cristiano foi analista de ações de fundos como IP Capital Partners, Dynamo Capital e Velt por 15 anos. Hoje se dedica a investimentos em Venture Capital e Private Equity. É formada em administração de empresas pela SMU e possui MBA pela Universidade de Cambridge. Muito bem-vindo, Cristiano.
2: Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Cris, a gente queria começar o nosso bate-papo falando sobre os impactos das novas tecnologias na vida das pessoas. Com a pandemia, a gente viu muita gente aderindo a home office, videoconferência, e-commerce, o que acelerou muito a aceitação até dos recursos digitais. Né? Hoje em dia, só se fala em Zoom, a maioria das reuniões são por Zoom, inclusive. Né? Microsoft Teams, quer dizer, tem coisas que não se imaginava menos de um ano atrás. Como você enxerga esse movimento daqui para frente? Você acha que isso é uma tendência que veio para ficar? É assim, o que você entende como tecnologia e como você acha que ela vai impactar a vida das pessoas daqui para frente? Na verdade, eu te fiz um monte de perguntas, mas que dá para você resumir numa resposta só?
2: Tá legal. Velho. Eu acho que é interessante até dar um passo atrás, né? Quando a gente discute até tecnologia, quando a gente vai tomar decisões de investimento, né? E se a gente voltar para entender o que, que significa tecnologia, fica muito mais fácil a gente imaginar possibilidades e entender esse fenômeno que está acontecendo agora, né? Então, assim, a gente costuma falar aqui que tecnologia é aplicação de conhecimento, técnicas, métodos e processos para produzir coisas novas, produzir bens novos, serviços novos e por aí vai, né? E essa combinação, essas combinações de novas tecnologias é justamente a combinação que geram efeitos e resultados exponenciais, coisas imprevisíveis... E, às vezes, impensáveis quando a gente olha uma coisa só em uma tecnologia isoladamente, mas quando combina mais de uma, é quase como se mágica acontecesse, né? E é como se a gente pensasse no efeito de juros compostos, né? Quer dizer, combina as coisas, as coisas vão, vão construindo e uma coisa vira exponencial, tá? Então, acho que é sempre legal dar esse passo atrás para explicar um pouco e tentar interpretar e ler o que está acontecendo hoje, né? Como você falou, assim, eu acho que tudo passa por digitalização. As tecnologias de hoje em dia, né, desse século aqui, são digitais, né? E se a gente pensar e comparar essa digitalização de hoje com outras tecnologias é, de outras eras, né? Então, assim, vamos pensar a descoberta do fogo, vamos pensar a revolução industrial, vamos pensar no impacto que teve a prensa de impressão, vamos pensar no impacto que teve a criação dos veículos automotores, de carros, caminhões, etc., né? Se a gente pensar e voltar atrás no tempo, olha a transformação que isso aconteceu. Não é difícil a gente entender o que está acontecendo agora, graças à tecnologia, né? E aí, justamente, essa digitalização, a tecnologia principal hoje em dia, as principais tecnologias, né, estão ligadas de certa forma à infraestrutura, né, digitalização que permite a digitalização e aos devices, né, que a gente usa para consumir essa tecnologia ou para operar no mundo de hoje utilizar essa tecnologia. E se a gente pensar nessa né, infraestrutura, que é a AWS, né, que é o Amazon Web Services, que são tecnologia, capacidade computacional que você pode alugar on demand, né, de maneira bem simples. Você pensar nas inovações que tem em telecomunicações, fibra ótica, 4G, 5G, e pensar nos devices que a gente tem hoje, né? Isso tudo não existia 15 anos atrás, 10 anos atrás. Então, o que a gente está vendo, justamente naquela linha de combinação de tecnologias, quando a gente mistura tudo isso, a gente vê o que a gente presencia e vive, vê o que as coisas que estão tá acontecendo hoje. Então, como você bem falou, né? Hoje em dia, a gente faz reuniões, faz aulas, faz cursos. Até a ginástica, a academia, a gente faz através de uma tela, no Zoom, né? Então, assim... É, quando que você pensou que isso ia acontecer? Você compra uma bicicleta é, com um iPad, né? o, o, o pessoal fala da Peloton, e você pedala em casa, mas você está conectado com 20, 30, 40 pessoas fazendo a mesma aula, né? Você assina documentos de qualquer lugar, na tela do seu telefone, pô, tem um documento para assinar, vai lá no DocuSign e assina um documento. Você está no carro ali, no táxi, assinou o documento, né? Você pode comprar e vender ações na beira da praia, né? Você pode pedir qualquer coisa pelo telefone, né, pelo seu smartphone, pela tela ali, e a comida chega na tua casa, o produto a comida chega na tua casa em uma hora, né? Pensa no que está por trás dessa transação de compra, né? É fluxo de informação, você está mandando uma informação de compra para um lugar, está pedindo para uma pessoa ir lá buscar, tem dinheiro trocando de mão ali, sem ninguém perceber tudo de maneira quase que transparente, e, enfim... É, tem biometria, né? reconhecimento facial, que é uma coisa que permite fazer pagamento só tá com o teu rosto. É, você tem carne que não é carne, frango que não é frango, sorvete que não é sorvete. Tem tanta coisa acontecendo graças a essa combinação mágica de tecnologias. Então acho que isso é só o começo e por isso acho que existe tanto entusiasmo por parte das pessoas hoje em relação à tecnologia, né? nas empresas, nas ações, em venture capital, private tech. Então acho que é por aí o caminho.
0: Agora, Cris, você acha, assim, ferro e fogo, né? Algumas empresas falam, vamos aderir 100% ao home office. Outras falam, não vamos fazer mais eventos presenciais daqui para frente, o mundo mudou, os eventos vão ser todos online. Você acredita nisso ou, assim, pós-pandemia, num modelo híbrido de transição?
2: Um bom ponto, eu acho que vai ser modelo híbrido, é, eu acho que o que a gente está vivendo agora de certa forma a gente está passando por uma fase de experimentos forçados, né? a gente está experimentando várias coisas novas e nesse experimento vão ficar lições, vão ficar novas práticas e uma delas eu acho que as pessoas estão experimentando o home office, estão experimentando e-commerce e acho que elas experimentaram viram que funciona e agora elas vão escolher o que, que elas querem fazer caso a caso então eu acho que no fundo, no fundo vai ser uma combinação dos dois né? trabalhar um pouco de casa, um pouco no escritório comprar um pouco por e-commerce, comprar um pouco na loja dia também ouvi um negócio muito interessante né? um exemplo que eu gosto de comentar é, imagina né, que você passou 30, 40 anos trabalhando de sua casa, e alguém te fala, nossa inventaram um negócio chamado escritório onde você pode ir, interagir com as pessoas e conviver, sabe é, não precisa ficar ligando toda hora vou pro Zoom para falar com as pessoas, não precisa marcar hora para pra falar, é só você levantar levantado a sua mesa e falar, e depois no trabalho, ainda pode descer e tomar uma cerveja no final do dia, um happy hour quer dizer, as pessoas iam achar isso incrível achar isso máximo, né? Eu imagino. Então, acho que tudo isso para dizer que a gente ficou um pouco enamorado aí com o home office, que foi uma novidade, um negócio diferente, mas no fundo, no fundo, acho que o equilíbrio vai prevalecer.
1: Com certeza, essa rotina também, dessa troca que a gente tem dentro do escritório, eu acho que não tem como se perder totalmente, acho que vai ser um modelo híbrido mesmo. Antes de eu fazer minha pergunta, Cris, eu queria pedir para você comentar um pouco, a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar, sobre o Brasil profundo, né? como é que você vê, porque a gente que vive nas grandes metrópoles, a gente não vê assim a imensidão que é o país no sentido de consumo desses serviços tecnológicos uhum. então é importante assim você dar uma ideia para as pessoas que estão nos ouvindo como é que é isso né porque você é um cara que acompanha eu sei que isso muito bem
2: é super interessante esse ponto, né, e a gente já tem visto vários negócios aqui, né, que são mais focados a atender esse Brasil profundo, né, que são localidades, cidades distantes de centros urbanos grandes, é, cidades com população pequena, né? sei lá, 30, 50, 100 mil habitantes, né. E o que a gente percebe é que esse pessoal, né, essa população dessas cidades, ela consome as mesmas coisas, tem os mesmos hábitos de consumo, de tecnologia do que os grandes centros. Né? As pessoas elas, em casa, elas querem poder assistir Netflix... Elas querem poder ouvir Spotify, elas querem poder jogar videogame online, né? E tudo isso para dizer o quê? Que elas precisam de acesso à internet, por exemplo, né? Elas gostam de pedir comida online, né? Que é curioso, que você pensa, puxa, uma cidade do interior é tudo tão perto, basta a pessoa sair de casa e ir até o restaurante, né? E buscar, mas por incrível que pareça ou não, né? As pessoas, elas querem pedir delivery de comida em casa, querem pedir supermercado em casa e tem empresas que só atendem esses mercados, né, de entrega e tal, cidades pequenas. Então, assim, é muito interessante ver isso. Obviamente que você precisa adaptar um pouco, né, assim, o modelo de negócio para atender esses mercados, mas a essência, o que está de fato por trás, que é a demanda por, por consumir produtos, vamos dizer assim, digitalizados,
1: ela existe em qualquer lugar. É isso mesmo. Bom, agora eu vou para a minha pergunta. É o seguinte, as empresas tech são outro assunto que estão aí na crista da onda e tem muita discussão sobre como é que é a análise, o valuation dessas empresas, né? Para entender se elas estão ou não sobrevalorizadas. Você acredita que a gente está em uma bolha? Eu queria te pedir também para você comentar um pouco como é que você vê esse cenário.
2: Tá. Outro dia eu estava ouvindo um... Podcast, né? Investidor americano, ele falou um negócio que, que para mim define bem como as pessoas pensam sobre empresas de tecnologia, né? E como precificar, avaliar e fazer evaluation. E ele falou o seguinte, né? É, historicamente, o mundo de investimentos ele foi muito concentrado e muito baseado na Costa Leste Americana. E a costa leste-americana é aquele modelo né, onde fica o Wall Street, então é um modelo bastante metódico, baseado em planilhas, muito quantitativo, né, e que tenta encaixar tudo numa planilha, né? isso acaba fazendo com que todas as projeções e contas sejam muito lineares, né, e com pouco espaço para imaginação, assim, né? para você pensar fora da caixa, você poder precificar opcionalidades, esse efeito de juros compostos ali, né, de, de combinação de tecnologias. Então, se a gente pensar que esse foi o modelo primordial, assim, culturalmente mais difundido no mundo, né, dessa forma de pensar, a gente consegue entender porque que existe questionamentos, existe, hoje acho que até existe um pouco menos sobre o valuation das empresas, né, de tecnologia. E aí, mas assim, só para contrastar esse modelo de Costa Leste, tem um modelo que esse cara falou, né, que é o modelo West Coast, que ele é um modelo mais qualitativo, né, muito mais aberto a possibilidades. É, que não tenta necessariamente encaixar tudo numa planilha e que permite um pensamento não linear, né? Talvez tenha um pouco a ver com a cultura da costa oeste-americana, né? Aquela coisa um pouco mais liberal, hippie tal, né? Enfim, eu acho que é bem interessante essa distinção que ele fez, porque se você começar a pensar com essa cabeça mais de costa oeste-americana, e não é coincidência né? que hoje em dia as principais empresas de tecnologia estão lá, né? e você consegue entender essas empresas, em primeiro lugar, elas são construídas, e são feitas né? se é, você tiver um pensamento muito, muito linear e racional, às vezes você nem constrói negócios com características exponenciais até porque outra coisa interessante que ele fala estou né? é, divagando um pouco aqui mas acho que são pontos interessantes ele fala o seguinte, a cultura da costa leste é de soma zero tipo assim, eu ganho e você perde né? tem uma relação puramente financeira é, e a cultura da costa oeste é mais Vamos compartilhar e vamos dividir Aqui, certo? De novo Volta os rips lá, né? O foodstock Então, quando você começa a compartilhar Você tem muito mais possibilidades né E entra aquela coisa assim das conexões Da exponencialidade e eu acho que o mundo hoje está muito mais para costa oeste, né? West Coast do que costa leste. Por isso que, se você enxergar o mundo com essa lente, com essa visão, acho que você consegue entender por que, que as empresas de hoje valem o que estão valendo, tá? Então, tem esse lado conceitual que é interessante, Tá? E aí tentando ser um pouco mais objetivo e mais quantitativo. Evaluation das empresas de tecnologia, né? Se você pegar, eu diria que na média, não me parece que existe um grande exagero, uma grande bolha. Obviamente, se tem algumas exceções, alguns casos. São difíceis de explicar, de justificar, né? Mas... Se pegar na média as big techs negociam a múltiplos de lucro razoáveis, ainda mais considerando o potencial de crescimento e juros. E se você pegar até algumas empresas menores de tecnologia, de software, que não aparecem tanto né, por não serem tão grandes ou porque não serem tão não são tão voltadas ao B2C, ao consumidor final mais que se empresas com tecnologias incríveis, elas negociam a múltiplos também bem razoáveis e a avisam o crescimento incrível que essas empresas têm. Então, tentando resumir, eu não acho que existe um, uma grande bolha, um grande isso. A não ser que e aí, também abrindo um outro parênteses aqui, é, tem um risco que eu vejo em relação a valuation, que é um risco regulatório, né? que hoje muito se fala também em tentar regular as grandes empresas de tecnologia. Aí, se acontecer alguma coisa nesse sentido, talvez a gente possa argumentar que tem algum risco aí de valuation, mas fora isso, me parece dentro do, do razoável.
0: Agora, não falando de valuation, mas olhando um pouco para o Brasil, você está vendo o surgimento, independente desse período de pandemia, mas de novas empresas de tecnologia, de startups aqui?
2: Interessante, assim a gente acompanha super de perto né, esse ambiente, esse ecossistema, a gente investe alguns fundos e também faz investimentos diretos. E a gente vê assim, todos os modelos de negócio que existem, fora do Brasil, né, de inovação, tanto de B2B, empresas de B2B, B2C, a gente vê as mesmas coisas surgindo aqui, certo? Então, acho que hoje no Brasil a gente está muito bem servido aí de empreendedores querendo construir negócios novos, de alta tecnologia e também tem uma coisa que é muito interessante que não tinha alguns anos atrás, que é capital para isso, certo? Então, assim, a gente vê startups, empresas novas surgindo em as coisas mais diversas, diferentes, né? Você pega o setor de saúde, você tem desde negócios focados em telemedicina até novos planos de saúde que nascem com uma lógica muito mais, digamos assim, digital e com tecnologia por trás, certo? Para criar um plano de saúde, de certa forma, modulado, né? que isso é possível graças à capacidade da tecnologia de integrar vários pedaços da cadeia de saúde, né? Você vê negócios de educação à distância, que justamente usam as tecnologias para dar aula, e focados, em muito interessante isso, e focados em formação né? Formação de devs, né? formação de empresas para trabalhar nesse mercado de tecnologia. É... Você vê empresas de dark kitchens, ou ghost kitchens, né? Que são empresas que constroem ou operam restaurantes barra cozinhas para fazer puramente delivery, né? Então, você quer abrir um restaurante, aliás, você quer abrir uma operação para vender comida né, para as pessoas, você não precisa mais abrir um restaurante hoje em dia. Você pode criar uma marca e fazer sua delivery alugando espaço numa dark kitchen, por exemplo. Vender através de aplicativo de delivery é você começa a ver o surgimento de marketplaces verticais, né, especializados. O que é um marketplace verticalizado? Você tem os grandes marketplaces que são Mercado Livre, B2W, Magalu que vendem de tudo. Né? multicategorias multi... você começa a ver surgimento de marketplaces especializados apenas em materiais de construção ou apenas em autopeças ou apenas em roupas né? enfim, acho que hoje existe uma quantidade incrível de negócios surgindo é, baseados em tecnologia que é muito interessante, muito bacana ver e eu diria assim que se tudo der certo né, no Brasil, que é sempre uma incógnita mas em breve teremos grandes empresas de tecnologia criadas no Brasil
0: Tomara, estamos na torcida também. Agora, pegando até o gancho no que você falou, né? Que a gente tem as empresas tradicionais que estão se atualizando em tecnologia e tem aquelas empresas que já nasceram digitais. Como é que você avalia essas empresas e quais as vantagens assim, de uma em relação à outra?
2: É, é legal isso, né? Esse, esse, esse fenômeno que está acontecendo e que é bem discutido, né? É, eu diria assim tem as, aquelas empresas novas né que já nascem digital justamente essas empresas que a gente estava comentando aqui que já nascem com uma base tecnológica super moderna sem legado tecnológico e talvez mais importante que esse legado tecnológico elas nascem sem um legado cultural né é, de empresa antiga né por outro lado, essas empresas nascem sem clientes, né, porque elas estão aí nascendo agora e os clientes estão na mão das empresas velhas, vamos chamar assim, ou incumbentes, como é a maneira educada de chamar essas empresas, né. E justamente né, o é o oposto dessas empresas novas são as empresas antigas, que tem os clientes, que já tem muita receita, já tem muito volume transacionado, porém elas têm um legado tecnológico ruim, né? Quer dizer, tem a base tecnológica obsoleta, é, onde a empresa gasta mais tempo remendando o passado do que construindo o futuro. E talvez mais grave do que ter um legado tecnológico obsoleto é ter um legado cultural obsoleto, uma cabeça ruim, né? cabeça antiga, né? então assim eu diria que no fundo, no fundo, no fundo vira uma briga assim, né? É, puxar as empresas antigas elas têm que brigar, batalhar para se modernizar e se adaptar para poder ser tão ágeis e prover um serviço tão bom quanto as empresas novas para manter o cliente né? e as empresas antigas elas precisam justamente sobreviver porque normalmente essas empresas consomem muito dinheiro e precisam de capital para continuar crescendo, então elas precisam sobreviver, é, se manter vivas para conseguir roubar os clientes das antigas é uma corrida para ver ou quem rouba cliente ou para quem se adapta né, em termos de tecnologia. E aí, assim, eu diria que se a gente for pegar exemplos de empresas antigas que conseguiram se modernizar, porque tem as que conseguem, né? É, e aqui, acho que no Brasil, a empresa mais bem conhecida que todos ouvem falar e todos conhecem é o Magalu, Magalhães Luiza, trabalho fantástico. A gente percebe o resultado disso no crescimento né, da empresa, reflete no valuation. E tem um exemplo muito interessante lá fora do Brasil, também está cada vez mais conhecido, né, que é a da Domino's Pizza, que é um exemplo que eu gosto muito de dar, que é uma empresa que, Basicamente era uma pizzaria delivery, né? E que alguns anos atrás teve a visão e a capacidade de entender que o mundo ia cada vez mais para delivery e eu precisava de tecnologia para poder atender esse mercado e se transformou de uma maneira inacreditável. Então hoje ela é uma empresa de tecnologia que, que entrega pizza, né? Ao menos é como percebida. Então assim, ponto é, as empresas antigas é possível fazer essa mudança, mas você ter uma cabeça muito boa para ter a energia de transformar, senão não vai. Você já deu
1: alguns exemplos que eu vou pedir para a minha próxima pergunta, que é o seguinte, a gente queria que você contasse um pouco mais sobre como você está enxergando esse movimento da tecnologia no mundo. Né? Sabemos que existem muitas iniciativas, como você até mesmo falou aqui ó, algumas, nos ramos de telemedicina, e-commerce, delivery, agora você deu o exemplo da Domino's, Real Estate, Agora, muito dessas empresas, né, muitos desses negócios ainda não chegaram no Brasil. Queria que você falasse um pouco quais são essas empresas e o que, que você acha que desses negócios podem vir para o Brasil os que mais têm chance.
2: É, até acho que, assim, como eu falei anteriormente, né eu acho que hoje a gente já tem vários desses negócios, assim, começando aqui no Brasil, tá? Então, assim, obviamente que alguns vão precisar de uma série de adaptações, fazer uma série de ajustes para poder funcionar aqui mas assim, se a gente pegar a telemedicina você tem empresas novas fazendo isso né? baseadas e exclusivamente em telemedicina e você tem até as próprias operadoras ou os provedores é, prestadores antigos se adaptando à telemedicina, então acho que isso é uma coisa que já está aqui é, mercado de real estate né? eu acho que aqui tem uma gama é espectro gigantesco do que pode acontecer né? mas assim, se a gente pensar em imobiliárias online né? é, negócio de compra e venda de imóveis online a gente já vê Empresas aqui bastante sólidas, funcionando e operando. Umas que são simplesmente intermediadores, outras que se propõem até a verticalizar um pouco o processo. Quer dizer, ah. que o cara ele é um corretor, mas ele faz também uma reforma do imóvel, design, etc. Quer dizer, você tem esse tipo de negócio surgindo aqui. É a questão do delivery, né? Por exemplo, essa questão das ghost kitchens que a gente falou era um negócio relativamente novo aqui, mas com a pandemia acelerou demais. Hoje a gente vê alguns modelos já já bem estabelecidos. Eu diria assim, talvez o que seja mais difícil de chegar aqui, tá? Onde a gente vê empresas brasileiras fazendo. Não é que não vai chegar, mas eu acho que vai chegar, mas não vão ser empresas brasileiras que vão fazer. São coisas mais, eu diria assim, pure tech ou deep tech, ou coisas de muita tecnologia, muito profunda, assim, que seja muito software-driven, assim, que eu quero dizer com isso. Que tenha essa inteligência artificial ou que seja computação quântica, etc. Isso aqui é coisa de gente muito grande e coisa que provavelmente vai ser um Google que vai fazer, vai ser uma Amazon que vai fazer, que precisa de muita escala e muito, muito dinheiro, assim. E que são tecnologias mais, eu diria, globalizadas e depende um pouco menos de localização, certo? Tem, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? com Um mecanismo de busca tipo Google. Isso é uma coisa global, certo? Você tem um mecanismo de busca que ele é melhor, né? que ele consegue mapear e conectar a informação do mundo inteiro. É muito melhor do que você ter um mecanismo de busca que só te dá resultados brasileiros, né? de sites do Brasil. Né? Então, eu acho que negócios com essas características vão chegar no Brasil, mas vão chegar via empresas lá de fora. Mas coisas que não dependem disso vão surgir aqui no Brasil com certeza.
0: Muito bom, Cris. Eu acho que deu para passar bem assim, pelos principais pontos a gente agradece demais a sua participação hoje aqui com a gente no Fala Gelt.
1: Cristiano, com certeza foi um prazer ter você aqui conosco. E antes de ir, a gente queria pedir que você deixasse o seu recado, o seu Fala Gelt para os nossos ouvintes, que pode ser um lema, uma frase que você leve como inspiração para a tua vida, ou mesmo um recado que você queira deixar aqui.
2: Fala Gelt. Tem vários momentos que algumas frases, alguns lemas, assim, estão mais na minha cabeça, né? E, e recentemente também eu ouvi um que eu acho que, que é muito interessante, assim, que eu tenho procurado praticar bastante, que é algo mais ou menos assim: não deixe que a empatia pelo outro atrapalhe a busca por soluções, né? Às vezes a gente fica um pouco não querendo melindrar o outro e não querendo, sabe, se colocando demais no lugar do outro e a gente acaba não chegando na, na melhor solução. Então, eu tenho utilizado muito isso ultimamente aí para fazer algumas coisas aqui que eu tenho
0: feito. Excelente, adorei.
1: Excelente. Adorei também.
0: Cris, mais uma vez, obrigada. E é isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Até a próxima. Você ouviu o Fala Geld, o podcast da Gelt Investimentos.